0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com alguma pessoa para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dela. O período da quarentena, o período do Covid, como isso tem influenciado a vida dela, as coisas que mudaram, como tava antes, como ele acha que vai ser depois e conversar um pouco mais com essa pessoa para a gente entender como é, que é a vida dela e assim a gente acabar saindo um pouco mais da nossa bolha, que às vezes pode ser muito pequena e a gente acaba ficando sem saber sobre a vida das outras pessoas, acabando sem saber sobre o mundo que está à nossa volta e dessa forma aqui nós temos mais visões para agregar. Eu sou o Uriel Miguel Nunes, seu apresentador tenho 16 anos, atualmente estou no Instituto Federal Catarinense, no segundo ano, cursando técnico em informática. Eu sou bolsista aqui da rádio do IFC Web, onde você provavelmente está vendo o programa. Se você não está vendo pelo site, deve estar tá vendo pelo Spotify ou pelo YouTube. Ou se por alguma sorte do acaso, você tem a pasta no Google Drive que eu coloco todos os episódios, você pode estar vendo por lá também. E eu estou aqui com o...
1: Então, pessoal, oi? Meu nome é Vitor do B, eu sou de Recife, Pernambuco, tenho 19 anos, é, me formei no IFP em eletrônica recentemente e agora estou indo para os Estados Unidos para estudar e engenharia que fica lá na Pensilvânia, pertinho de Nova York. É, eu sou um empreendedor social e também tecnológico, então eu trabalho muito nessa área, mas curto de tudo, então pô, fui atleta de vôlei e gosto muito de música também. Vim aqui conversar um pouco com vocês e enfim, contar um pouco das minhas opiniões e vivências. É isso aí, gente.
0: Vamos começar. Primeiro que eu queria dizer que com 19 anos você já está fazendo um monte de coisa que muitos adolescentes da sua idade gostariam de estar tá fazendo, né? De estar tá indo para lugares que você está indo agora. Então isso é algo bem interessante. Como é que você se vê em relação a isso, de estar tá indo para onde você está indo hoje?
1: Cara, eu tô assim cagado de medo, sendo bem sincero, tô com muito medo, porque, pô, mudar de país é, é, é um desafio gigantesco, assim, eu, pô, o processo de admissão na faculdade nos Estados Unidos é bem longo, então me preparei por muitos anos, foi um sonho meu, eu queria estar tá lá, pô gosto de criar tecnologia, gosto de criar projetos, queria estar tá num lugar que me incentivasse a fazer isso, queria para os Estados Unidos, ah, na universidade, como, como é que eu tô indo, ah, e aí, pô, a gente, trabalha, se esforça, é, enfrenta os obstáculos, né? faz mil provas extracurriculares, redações, e quando funciona e, pô, ganha uma bolsa muito maneira tudo certo é, mas agora eu estou enfrentando o desafio que é dizer pelo menos um até logo a minha cidade, meus amigos, a minha família e agora ver que eu vou ter que me adaptar em um novo ambiente, tanto acadêmico quanto social, quanto cultural e isso dá muito medo ah, mas ao mesmo tempo eu estou Estou empolgado para ver o que vem agora, estou indo para a faculdade que eu gosto muito, estou é, indo fazer é, dois cursos que eu gosto muito, então não sei, Eu estou ao mesmo tempo nervoso e empolgado e um pouco triste por sair embora, mais feliz por estar indo, é uma confusão muito grande.
0: Cara, eu imagino, porque com certeza não é algo fácil estar tá saindo do país. Você já teve outra experiência dessa, de estar tá saindo do país, de tá estar fazendo viagens ou algo do tipo?
1: Então, durante o ensino médio, é, eu pude em 2018 participar do Stanford 8 Summer Studies, que é um programa da Universidade de Stanford. Uh, eu fui estudar ciência ambiental e tal, passei mais ou menos um mês. Uh, foi super legal. Eu falava inglês muito mal, nunca eu falei muito bem agora, mas eu falava muito mal. Então, ajudou a, a praticar. Uh, e aí, depois, em 2019, eu fui escolhido para um programa da Universidade de Harvard chamado Bill The Child, que tinha umas duas semanas mais ou menos e que é voltado para empreendedorismo social. E uh, eu fui com, com um projeto meu, uh, junto com dois colegas, e, pô, foram experiências super legais, mas, assim, é um pouco diferente, assim, eu tô sentindo essa vibe. Uh, Outras vezes eu fui e eu sabia, tipo, tô indo agora, uh, vou passar aqui uma semana, duas semanas com os meus amigos, etc, e eu volto já já, vou pra, pra Recife fazer prova do IF, sabe? Uhum. Me preocupar com minha prova de uh, eletricidade básica para a eletrônica, sabe? Algo assim. Agora... É um pouco diferente o panorama. Agora mas... eu tô indo definitivamente
0: <risos> sem previsar é, pra voltar cedo.
1: Pois é, eu não sei quando é que eu volto pra, pra ver minha família e tal. Talvez no Natal, talvez no verão, se der, tiver dinheiro, pô, não sei. Uh, Isso levando é, em consideração que o verão lá é,
0: é no oposto daqui, né? Então...
1: É, exato. E tipo, ainda falta um tempinho, né? Só lá para maio, por aí, que eu teria férias, férias.
0: Mas isso foi coisa que o que o IF te proporcionou ou foi buscando por fora?
1: Cara, eu vou dizer que o IF teve um papel nisso, mas não foi tão central assim. Acho que, pelo menos, o meu IF não tem muito apoio internacional, assim, para quem quer estar fora. Tanto é que eu fui o primeiro aplicante da história do IFPE Campos Recife a aplicar. Então, tipo, eu tive que fazer todo, é, todo tipo papelada eu tive que escrever, sabe, porque o IF não tinha, uh, mas por outro lado o IEF me deu ali acesso a várias oportunidades, né, tipo, eu fiz pibic, uh, pô, montei um clube de debate no IEF uh, sei lá, conheci professores incríveis pude fazer vôlei no IF também participar do coral, da banda, esse tipo de coisa então, pô, o IF ajudou bastante, mas não não diretamente uh, no na parte acadêmica, né
0: na parte é. acadêmica não foi tão influente, assim
1: Apesar de que nos Estados Unidos, para quem não conhece o processo, eles têm um processo bem holístico, então eles analisam nota das escolas, como você é como estudante, carta de recomendação. E nesse ponto o IF foi bom, porque eles viram que IFs no geral são instituições mais competitivas no sentido de que é mais difícil você ir bem. Então, uhum. quando você vai bem no IF eles pensam, pô, massa, esse cara é bom. Ah, então isso foi algo positivo. Então se vocês vão aplicar aí esse ano ou próximo... Lembrem disso, tipo, usem a narrativa de que estou no IF e o IF é difícil. Expliquem isso bem direitinho, porque eles levam leva muito em consideração essa parte. <risos> Deixem isso bem, bem
0: explícito, assim. Deixa bem explícito na sua carta falando isso. É, a minha namorada, ela comentou sobre essa aplicação, né? Tanto que foi ela que te recomendou, para cá. <risos> sobre essa aplicação para fora, que apesar de eles prezarem pelo acadêmico, eles levam muito em consideração os projetos de extensão que você faz, né, que você tem no seu currículo e também medalhas, por assim dizer, que eu acho que também tem a ver com o que você ganha após fazer esses projetos de extensão. Tem isso?
1: Sim, sim. Uh, não só projetos de extensão, mas uh, qualquer coisa que você faça fora da sala de aula, eles, tipo, vão achar maneiro uh, uh, tem um, é uma parte importantíssima, inclusive, da application a uh, application processo, como a gente chama de application uh, você vai mandar tem um espaço para 10 extracurriculares, se você quiser, e mais cinco premiações ou honors, que eles chamam. Então, pô, é, o, o rádio, por exemplo, agora que tá fazendo, é uma extracurricular inclusive, muito maneira, que conta que você é, é analisado o treinamento que você faz aquilo ali e tal, é bem massa. Uhum. E premiações também. Então, eu sempre fui muito fã de, de Olimpíada Científica. Não sou dos melhores, mas, pô, tipo, eu gostava e eu ganhava algumas premiações, então uh, esses premiozinhos tipo, me ajudaram também. Iam pra parte de honors e e isso é o que eles valorizam muito, talvez tanto quanto a parte uh, de nota da escola, necessariamente ou de SAT, que uhum. é a, a prova que a gente faz, tipo, um Enem americano É, isso tudo para mostrar que os alunos
0: que estão aplicando são alunos realmente dedicados e que merecem entre aspas, estar na escola
1: Mas, é, tipo, isso mas, mas tipo, o cara não é só um bom estudante, mas ele também tem paixões e, e gostos e ou ele vai lá, bota a mão na massa e faz, sabe?
0: Uhum. É, alguém que realiza as coisas. E, e aplicar pra fora? É tão difícil como a gente pensa? Ou é muito superestimado isso?
1: Cara, eu sinto que a galera bota muito em tecilho, assim. É difícil, claro. É um processo árduo. Mas, quando eu vejo, acho que, especialmente pessoas mais velhas, assim, professores e tal, falando, parece que, assim puta negócio inatingível, sabe, um negócio que, ah, não, eu tenho que tem uma grana muito boa, e eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ir para Harvard, ou pra MIT, ou para uma Ivy League da vida, e às vezes acontece, tipo, às vezes isso acontece, tudo bem, tipo, por exemplo, tem uma Ivy League, o que é bizarro, nunca imaginei que isso acontecer, mas, cara, tem tanta coisa rolando, tanta oportunidade, tem mais de mil instituições nos Estados Unidos que dão bolsa em algum nível, a... Uh, claro que as que dão mais bolsa são mais competitivas para internacional, mas o cara tem tanta oportunidade, tanta gente, tanta faculdade, e, e então não é nem de longe tão impossível quanto, quanto falam, assim, acho que a galera pinta uma imagem muito, muito, talvez uh, meritocrática do processo, como se fosse ah, os melhores tipo, não, uh, você vai, é, é tipo um Enem da vida que você se prepara para fazer o que estão pedindo que você faça então, para aplicar isso, você vai ter que pô, fazer coisas que você ama e que você é bom nisso você vai ter que escrever bons textos para defender o porquê você deveria entrar, tem que fazer uma prova ou outra e tal, e você tem que se dedicar àquilo ali e tal. E fazendo isso, é plenamente possível. Eu conheço dezenas de pessoas indo agora para os Estados Unidos, junto comigo, para várias instituições de vários perfis, vários backgrounds, de EF escola particular, escola estadual, a galera que é de artes, de ciência, de engenharia, de negócios, tipo tem espaço para todo mundo, então não é nem de longe algo impossível. É, requer muito esforço e planejamento, mas impossível não é.
0: é então, dá pra então dá pra ver que eles colocam muito medo, né? muito mais medo nas pessoas. E como você falou, faz parecer que é algo impossível e parece que distancia do sonho. né? Eu não sei se isso que os professores fazem é pra te incentivar a tentar ou pra você se sentir tão desmotivado que você fala não, nem vou fazer então, pra não passar vergonha
1: eu também não entendo, Vic. Eu acho que na minha trajetória, eu fui muito eu acho, desmotivado por alguns professores. Pô, teve um professor de matemática assim no segundo ano, que ele virou para mim e falou que eu nunca ia conseguir ser um engenheiro, porque eu era terrível em matemática e porque eu não tinha competência para isso. Ele falou isso na minha cara. E a gente fez, tipo, qual que é a função pedagógica do cara falar isso? Porque ele não tá me incentivando a fazer nada, sabe? Sim. ele uh, foi ótimo quando eu passei, porque eu mandei pra ele a notícia, sabe? Só para ele... tomar. Uh, mas... <risos> É tipo, eu não sei qual é a função dos professores, de verdade, quando a pessoa desmotiva o estudante. Porque, sendo bem sincero, se você tá num IF, você é um, um estudante competente. E eu acho que isso aplica a qualquer IF do país. Tipo, é um processo de entrar que é complicado. E isso quer dizer que no seu contexto você é um estudante muito competitivo, competente. Então, pô, tu tá no IF, tu tem chance de entrar. Tu tem como fazer um, um ótimo trabalho, porque tu é inteligente, tu é engajado, tu é estudioso. É, e... Não sei por que a galera tenta distanciar isso da gente, sabe? Ver algo uhum. mais, tipo, vai lá e faz, sabe? Você consegue. E pra quem tá ouvindo, vocês conseguem, tá? Tipo, de verdade, vocês conseguem. Tentem, se for uma paixão, se for um objetivo de vida, estar nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, onde que quer que seja, tipo, tentem que vocês têm tanto potencial quanto qualquer outra pessoa que está lá.
0: Isso. E aí entra naquilo de não se importar muito com a opinião dos outros, né? Claro que pesa, como vindo de um professor, imagino que você tenha ficado muito desconcertado na hora mas tem que levar em consideração que você é capaz que você pode tentar por fora tentar estudando de tá fazendo várias outras coisas que te aí, acrescentam muito pra você de fato em algum momento conseguir né? tudo, tudo se estudando praticando você consegue é bem isso?
1: Exato, com tipo, um planejamento assim, sabe? tipo a tem algumas escolas nesse Brasilzão aí, que são escolas internacionais, e que, tipo, tudo é construído pra pessoa querer ir pros Estados Unidos e pra fazer um bom application. E eles conseguem, tipo, sim, eles conseguem, mas quando você vê, tipo, o potencial que os IFs têm, pô, tem alguns IFs, tem o Cefete do Rio de Janeiro, tem o IF de Rio de Janeiro, tem o IF Espírito Santo, que aprova gente em várias faculdades do mundo todo. Porque realmente, tipo, o potencial que tem nos IFs é muito grande, muito grande mesmo. Uhum. E é só não, não se desmotivar e, e sei lá mergulhar de cabeça se é o teu sonho e vale super a pena de verdade exatamente você tinha comentado
0: que você saiu do ensino médio há três meses? ou... Você... tipo isso
1: é, eu terminei ali quê? Okay, meio de abril
0: ah sim então, então eu, vou, eu já vou puxar para as perguntas mesmo que aí já vai desmembrando nessa área que a gente está conversando e para muitas outras né? como é que estava sua vida antes da quarentena e do coronavírus? Isso pegando o final de 2019, começo de 2020. Como é que você estava psicologicamente? Como é que estava na escola, com os amigos, com a família?
1: Cara, eu vou te dizer que eu estava, talvez, assim o mais confiante que eu já estive. Uh, eu estava fazendo vários projetos que eu gostava, estava indo para alguns eventos que eu curtia muito, estava sendo reconhecido, eu acho que isso foi é uma coisa que demorou, demorou muito. assim. Eu sempre trabalhei em muitos projetos, assim de cunho social, de cunho científico e eu nunca tinha conseguido muito reconhecimento então eu estava sendo reconhecido, sabe eu estava num lugar que eu tava gostando muito, eu tava fazendo o meu pibic que era tipo um estágio uh, tava estudando, tava indo tipo, bem na escola tava muito confiante, estava muito feliz assim com, com a minha família, com os meus amigos etc uh, e veio a pandemia, tá, acho que só é uma pergunta que eu fazer depois eu acho, mas enfim é, veio a pandemia e as coisas mudaram bastante nesse sentido
0: Sim, porque se você falou que você estava fazendo projetos, estando tendo reconhecimento e estava numa boa fase com a família, com os amigos, eu imagino que quando veio a pandemia, as coisas em relação aos projetos foi por água abaixo.
1: Nossa, tudo, tudo. Assim, tudo mudou tão rapidamente. Estava sem ter aula, porque os IFs demoraram para voltar até aula, então estava sem ter aula. Eu estava é, preso no meu quarto, não conseguia mais, não tem mais que ir para o meu estágio presencial não via meus amigos, é, minha família, família quando fica muito tempo preso junto, assim começa a brigar todo mundo, então assim, a vibe boa que tava sumiu, e, e eu fui percebendo, assim, é, eu fui me fechando muito, acho que no application, porque eu tava sem ter aula, sem ter outras coisas, só focando em, tipo, meus projetos, o que eu consegui manter é AD, a D e o application, e assim, eu assim, tava mil por cento nesse, mergulho de cabeça mesmo nesse processo, sabe, tipo, vou fazer um ótimo application, um ótimo application, e assim, eu só fui perceber o peso que foi essa neura que foi na minha cabeça quando terminou a application, que é onde eu tô agora. Uhum. Uh, eu ia aplicar os Estados Unidos, eu tava muito focado, tava, pô, trabalhando ao máximo, estudando pras provas, só falava com gente do mundo de application, e quando tudo terminou, e acabou o if pô, passei na faculdade e tal, eu fiquei muito mal, cara. Eu não vou, não vou conseguir explicar muito bem, mas eu fiquei muito mal. Como se você tivesse...
0: Como se você tivesse usado muita parte do seu tempo para isso, mesmo não sendo tão necessário. Tu poderia ter dado brechas para outras coisas na sua vida.
1: Exato, eu sinto que eu meio que negligenciei, talvez, uh, outras partes da minha vida que eu precisava. Tipo, meus amigos aqui de Recife, uh, minhas paixões pessoais que não eram para colocar na application, sabe? Só tipo, coisas que eu amava fazer uh, por mim mesmo, minha família... E é, eu coloquei tanta pressão assim psicológica e emocional também, tipo não só no application, mas na comunidade de application, que quando isso acabou, foi um baque gigantesco, sabe? Ah, foi eu, eu não senti o efeito da pandemia durante durante o, o, o ano 2020 quase inteiro. E agora que a gente tá, tipo, eu espero, terminando essa, essa fase ah, da pandemia e tal, foi que eu finalmente comecei a sentir os impactos. assim Foi muito ruim, muito ruim
0: como se você tivesse se enfiado ali no, no seu canto e mais nada existisse. Mas, mas você acha que foi muito ruim ou foi necessário para você alcançar o seu objetivo? Tu acha que poderia ser diferente isso que você fez?
1: Cara, uma, uma ótima pergunta. Eu acho que em algum nível eu precisei disso por conta do IF assim, porque eu tava no último ano fazendo meu PIBIC barra estágio e estudando e, enfim, tu também é de IEF, tu sabe como é que fica mais puxado pro final, e uhum. talvez por ter ficado sem aula, ter ficado, quando voltou às aulas, é D me deu mais tempo para focar e eu pude fazer realmente o melhor application que eu podia fazer, uh, e deu tudo certo, mas pô, não sei se eu diria que é necessário, talvez tenha sido... Algo que deu para tirar algo positivo, sabe? Sim.
0: Eu acho que a gente, eu vou me incluir nessa, tem muita neurose em relação ao que vai ser depois do ensino médio. Ou, por exemplo, ao Enem, ou a que faculdade seguir, ou a que fazer, o que aplicar, para onde ir. E eu acredito que para muita gente isso acaba pesando demais a ponto delas de esquecerem as outras coisas. Né? E para algumas, a ponto de nem querer fazer nada. No seu, caso, foi, é isso é. no seu caso, foi fazer muito.
1: Cara, dessa forma, assim Mas, pô, não vou reclamar não de ter feito muito, porque, pô, no, no ano passado foi que eu pude realmente mergulhar de cabeça, por exemplo, em no um mundo dos debates, que é uma coisa que eu amo pra caramba, assim. E que eu nunca tinha parado muito pra focar só nisso. Eu tinha um clube de debate no IF, mas não era, tipo, algo muito grande. E aí, com esse tempo, pô, eu consegui... Eu fiz um torneio pra os IFs de, de debate, que era o TDF, eu não lembro se teve alguém do, do, do IFC. Eu não vou lembrar agora se teve uma equipe do IFC, mas teve muitas equipes. Uh, pude organizar o torneio, foi massa. E, pô, ano passado eu pude participar do, do Mundial de Debate representando o Brasil. Foi super legal também. E agora, esse ano, pô, comecei com, com a BIDEN, que é a Associação Brasileira de Debate do ensino Médio. Que a gente pode montar alguns torneios e tal. E, então, pô, foi legal. Acho que é uma coisa que eu não teria muito tempo pra, pra focar se não fosse a pandemia.
0: Então, eu já vou até encaixando para a próxima pergunta, que aí a gente já entra nesse assunto. Quais foram os efeitos de fato da quarentena na sua vida? Quais foram as mudanças que ocorreram?
1: Nossa, vixe, Maria, se for parar para contar. Cara, pô, nesses últimos dois anos, assim, um ano e pouco, eu, pô. Uh, terminei meu IF, terminei meu estágio, terminei um namoro, passei na faculdade em outro país, uh, pô. Me envolvi mais em debate, participei do Mundial, criei uma associação brasileira de baixo em médio médio. Pô, terminei projetos que eu gostava muito, mas que eu não consegui mais continuar por conta da pandemia. Alguns projetos que eu precisava ir com um laboratório, por exemplo, que eu tinha que fazer. É, pô, cara, aprendi coisas que eu gostava de fazer. Tipo, eu aprendi que eu gosto de, por exemplo, escrever. Uh, escrever, no caso, tipo, histórias e contos, e eu descobri isso. Uh, pude tocar violão bastante. Perdi alguns amigos, perdi familiares. Pô, mudou muito, muito. Acho que mas principalmente mudou um pouco talvez a forma como eu vejo o mundo, porque querendo ou não a pandemia forçou em todo mundo muita introspecção. Então, mesmo hum. que atrasada por conta da enfim, do trabalho que eu tava tendo ali, eu ainda tive que me, me que ser forçado a parar e refletir sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre as coisas. Então, acho que eu saio mais introspectivo do que eu entrei, talvez.
0: Sim. É, justamente por essa questão de a gente estar tá todo mundo em casa de estar todo mundo preso entre aspas né, nas suas próprias casas e não tendo como fugir de si mesmo porque apesar de a gente estar com a família ali muito tempo a gente está sozinho é. a gente está focado em seja lá o que a gente tenha que focar para não acabar ficando doido entre aspas e, e o que que você e as coisas que você foram fazendo que você foi fazendo para você, justamente, não ficar maluco durante a
1: pandemia? Cara, eu criei meus meus coping mechanisms, tipo, formas de lidar com a parada, alguns não tão saudáveis, alguns mais saudáveis. Eu vou focar no saudável assim, para dar um exemplo ruim. Mas uh, eu, por exemplo, comecei a uh, me esforçar mais a tipo, aprender a tocar violão melhor e, tipo cantar, e escrever música, isso é uma coisa que me ajudava muito, eu tava muito agoniado, ou preso na minha cabeça, né, preso no meu quarto, mas preso na minha cabeça, eu podia ir no meu quintal e, tipo, tocar uma música, tentar escrever alguma coisa, isso aliviava um pouco a tensão, uma outra coisa que eu aprendi a curtir muito, assim, foi, cara, ler roteiro de filme, foi muito aleatório, mas eu gostei muito de fazer isso, eu tenho meus filmes favoritos, tipo, meu top 5 de filmes, eu falei, pô, eu quero saber como foi que o roteirista descreveu essa cena, sabe? Qual era a ideia uhum. da cena. E eu comecei a ler o roteiro de filme. Foi uma coisa que virou um hobby, mas muito legal. E, acima de tudo, falar com os amigos, assim. Acho que, pô, falar com meus amigos, é, quando eu tava muito agoniado, muito nervoso, sempre me ajudou a, a, a me acalmar e a botar minha cabeça no lugar. Não
0: perder esse contato completo, né?
1: É, exato. Acho que, às vezes, é fácil, né? A gente perder esse contato. Porque, pô, não tá vendo pessoalmente, não tenho dia a dia mais pra colocar todo mundo junto mas eu me esforcei pra continuar com esse contato cara uhum. mas, mas rapidão só pra devolver a pergunta, e tu, Uriel como é que tu, como é que tu lidou com, com os efeitos da pandemia na tua vida? Cara, eu
0: ano passado, era uma pessoa relativamente tranquila eu sempre fui uma pessoa de casa então quando teve pandemia a princípio foi mais um ai, graças a Deus, vou poder ficar na minha casa de boa Assim, tranquilo. E eu tenho que admitir que, em relação a sair, eu saía bem pouco, mas tinha uma pessoa em específico que eu não deixava de ver, que na época era a minha, era minha namorada, né? agora é ex-namorada, que aí ela conseguia ver. Era a única pessoa que eu realmente queria ver, então eu tava de boa. Só que muita coisa foi mudando também durante a minha pandemia. Né? Como você falou, começar a escrever... Começar a escrever eu comecei a escrever ano passado, também. Nossa, comecei a ler, eu não lia um livro no ano, se não fosse obrigado. Comecei a fazer Sim. cursos, entrei em projetos. É o mesmo tipo, é quase o mesmo tipo de mudança que você teve, de estar tá entrando em projetos, estar tá começando a escrever e a ler. E assim, eu percebi a escrita em mim como sendo um negócio muito desabafo, mas ao mesmo tempo fantasioso, para explorar a criatividade. Para você, foi nesse estilo também?
1: Cara, sim. Sim. Uh, ao mesmo tempo que eu podia expressar meu coraçãozinho assim, sabe? Tipo, falar o que eu tava sentindo, as, uh, sei lá, tipo, as paixões e desilusões e, enfim, esse tipo de coisa. Era uma forma de escapar um pouquinho, né? Você podia... Eu posso cantar sobre o que eu quiser. Eu posso escrever uma música sobre qualquer coisa no mundo e meio que é uma sensação de você estar lá de alguma forma, então, é sim, se vê como uma forma de escapar também Você não acha
0: que a música é uma forma também de você se conectar consigo mesmo? Justamente dessa introspecção, a música pode ser uma forma boa de fazer essa introspecção?
1: Cara, eu vou dizer que sim, mas também é um pouco perigoso, eu vou, eu vou entrar nisso um pouco mais detalhes, mas tipo é... Música, ela tem uma coisa que tipo, tudo que você tá tentando fazer quando você faz uma música É tentando pegar a ideia que você tem e colocar num esquema musical, numa progressão, numa rima e etc E eu acho que a gente tem um perigo, às vezes, de quando você escreve muita música, escrever que, é que é, tipo, achar que Tudo que você sente pode ser descrito dessa forma E... Sei lá, acho que isso ajudou às vezes quando eu tinha alguma coisa muito complicada que eu queria descrever. Eu tinha que, às vezes, é, simplificar para conseguir colocar na música. Mas isso é perigoso às vezes quando é uma coisa importante a gente ser minucioso, sabe? Então eu hum. evito usar como o único mecanismo de autoconhecimento. Mas ele serve às vezes, é útil. Seria tipo
0: uma menosprezar o que você sente, então.
1: É exato, a gente coloca um refrão bonitinho quando você está, tipo, pô, muito triste. E, e acabado e nervoso a gente fica meio fica meio tosco sabe e não ajuda tanto a você realmente enfrentar o problema mas uma forma de mascarar com é algo mais simples sim
0: é e restringindo assim é justamente essa tentativa de mascarar que faz com que você mesmo evite o problema é uma forma de você mesmo tentar evitar o problema Tentando lidar com o problema. É um negócio estranho, mas... É, acontece, eu sei. Escrevendo isso também... Isso também acontece. Você começa a escrever sobre uma coisa... Só que você não quer muito tocar naquela coisa específica... Aí você tem que dar umas reviravolta mirabolante e tudo mais... Para chegar naquilo, ficar subentendido. E é um processo complicado. É, é,
1: às vezes você pode chegar assim... E é, tipo, realmente tocar na coisa mas você tem um senso estético até na descrição do negócio você tipo, descreve como se fosse algo muito mais floreado do que realmente é uhum. os sentimentos às vezes não são tão simples ou tão uhum. preto no branco assim, às vezes os sentimentos são complicados são feios, às vezes você sente coisas ruins também sabe? É. Lá, inveja, ciúme esse tipo de coisa acontece e às vezes a gente só tipo, tenta colocar isso de alguma forma racional ou bonitinha naquele universo da obra e aí tipo, distancia da gente, sabe?
0: É, porque a gente, a gente mesmo não quer mostrar pro mundo que a gente sente isso. Tipo, cara, eu escrever sobre eu sentir raiva ou ciúmes de alguém, imagina se alguém vê esse lado meu. Eu acho que tem muito disso.
1: Exato. Dá mó medo, né? Tipo, você pensa, pô, isso é uma coisa tão. É que isso tem coisas íntimas bonitinhas e coisas íntimas feias. Tipo, uma coisa íntima bonitinha, tipo, ah, eu gosto de ver nuvens. Tipo, isso é uma coisa íntima, mas não é uma coisa, tipo, que alguém vai olhar e falar, nossa, ele é um um cuzão, que criatura terrível é essa. Mas se você fala, pô, às vezes eu sinto muita raiva do mundo. Isso as pessoas podem olhar estranho. Então você fica com vergonha até de, tipo, colocar em algum lugar.
0: Exatamente. Ainda mais se alguém for ver. E às vezes só quando é pra você ver, você sente vergonha. Só que esse ano eu fiz um curso de escrita chamado Mundos Possíveis, que é justamente explorando várias áreas da escrita e aí... A gente é, conheceu vários estilos de vários escritores. E a última aula, a professora mandou um exercício. Eu quero que vocês escrevam sobre algo que é muito desconfortável para vocês. Que é muito desconfortável. Que vocês nem gostam de pensar no dia a dia, porque deixa vocês mal. E aí ela falou que a escrita tocante mesmo, a mais tocante que tem é, é quando você consegue tocar a si mesmo, nesse sentido de você explorar áreas que você não gosta de explorar tá fora da sua área de conforto porque assim, mesmo que você escreva coisas difíceis, ou tenha que estar inventando coisas, tudo que você escreve, querendo ou não, você gosta de estar escrevendo, porque como você falou, a gente mascara algumas coisas que a gente sente para não ser tão terríveis quanto elas realmente são. Mas e se você fizer questão de estar tá escrevendo tudo da forma que é? Tudo do jeito terrível que é para ser? Ou com a tristeza que você estava sentindo na hora? Essa tá péssimo assim, escrever realmente péssimo. Ou escrever sobre o término do seu relacionamento. Ou o, o, o como mexeu com você, por exemplo, ter lidado de uma forma com pandemia se não podia ter lidado com outra.
1: Então, pode falar. Não, mas é real é, 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 esse, esse negócio. Gosto de, tipo, é, às vezes mergulhar nisso também é perigoso, sabe? Então, é um dilema um, um, interessante. Porque escrever sobre algo que deixa desconfortável pode ser muito bom. Eu Já já aconteceu de eu parar para escrever, tipo, por exemplo, eu tava muito mal com uma situação, assim, de um relacionamento, e eu escrevi sobre aquilo, e aquilo me libertou de alguma forma, sabe? Uhum. Mas, eu escrevi, tipo, tentando ser o mais verossímil com o que eu tava sentindo. Só que aí eu acho que pessoas que gostam de, de produzir arte como um todo vão entender que é, é muito fácil você, quando entra nesse loop de autoexpressão, de você afundar muito ali, velho. Porque é um ambiente tão, é, tão seguro, às vezes, pra você, tipo. Lidar com os sentimentos, tipo, você mergulha muito naquilo. Eu acho que eu vi isso mais nessa parte nova da, da pandemia, tipo, essa parte pós-application, mais depois de abril e tal. Que eu parava pra escrever umas músicas assim, eu falava: não, vou escrever uma música, não vou fazer floreio, não vou falar algo bonitinho, não vou terminar com algo esperançoso. E, cara, eu escrevi tipo cinco, seis músicas assim de uma vez, sabe? E não parecia parar, porque é só tipo uma forma de ventilar que às vezes é. Não sei, não sei nem o que eu tô falando mais, mas tipo, às vezes não é muito, muito. É fácil você afundar naquilo ali sim
0: sim eu, eu entendi você ficar tão submerso num pensamento que tu fica meio meio doido
1: exato exato
0: e aí mas e aí voltando para as outras coisas agora indo para os projetos que você conseguiu realizar acho que isso também é um escape maravilhoso né e também você está fazendo coisa que você gosta quando eu entrei na rádio eu tive um certo medo, porque eu era totalmente antissocial na época, mas me ajudou muito como pessoa a desenvolver. E pra você, que é alguém que curte debate, como é que foi estar tá criando o seu próprio grupo
1: de debate? Cara, então, é, a história com debate ela, ela vem, assim, há mais de, de um certo tempo, porque eu sou, eu sou um cara de engenharia, eu gosto de criar bujinganga, mas eu sempre fui um cara apaixonado por enfim, história e política e tal, eu sempre adorava chegar na mesa adiantar assim e soltar uma, um assunto polêmico e tal e eu sinto que foi algo que eu fui perdendo com o tempo talvez, e aí quando chegou lá no, no ensino médio no meu IF lá em 2018 eu uh, achei aquele filme Candy Jar, Doce Argumento, e é tipo um filme um romance bobinho do Netflix só que eu vi o povo debatendo uns assuntos assim, eu pensei, cara, eu quero falar sobre isso também sabe, uh, eu quero quero debater com alguém sobre isso aí, eu fiquei interessado. Eu fui pesquisar mais sobre debate, ver como é que funciona os modelos e tal. eu falei, quer saber? Vou criar um clube de debate na minha escola. tô nem aí. Tô fazendo nada mesmo, vou fazer isso aí. Uhum. E aí surgiu o clube do meu IF, que começou, cara, começou na biblioteca, cinco, seis pessoas, numa mesa assim, falando baixinho, porque não podia falar alto. Meio que competindo entre si. E é isso, é tipo um negócio meio tronco às vezes em inglês as em português. E você pensou que ia ter gente
0: que ia querer entrar nisso também?
1: Cara, eu me considero um bom vendedor, sabe? Então eu pensei, uhum. pô, alguém vai topar, não é possível, cara. Faz um discurso <risos> mal bonitinho sobre a importância do debate. Uh, e alguém topou, mas assim, começou a crescer meio que fora de escala. Eu imaginei que ia tipo algumas pessoas, e tinha algumas pessoas... Só que as pessoas chamaram mais pessoas. Então, na, na, no segundo semestre, tinham, tipo, 50. E aí eu pensei, pô, não vai caber 50 pessoas na sala da biblioteca, sabe? Não vai dar <risos> pra colocar 50 pessoas pra debater. Aí eu falei, pô, vou ligar pra uma professora que é amiga minha, a conseguir o auditório. Eu consegui o auditório, assim, pra gente fazer no auditório. E não cabia todo mundo ainda. Eu fiquei, tipo, o que é que tá acontecendo, bicho? Era cinco pessoas. O que é que tá rolando? E foi aí que veio mais um estalo de, tipo é porque as pessoas querem debater. Não sou só eu que estou indo para a mesa de jantar falar de assunto polêmico para ter assunto. Tipo, as pessoas querem debater. As pessoas, a juventude quer pegar um assunto complicado, quer pegar um, um assunto difícil e quer debater sobre ele, seja política, uhum. seja ambiental, seja algo social. As pessoas querem discutir. Mas troca de Mas tem que levar
0: em consideração que, cara, a nossa, a nossa época, né, que eles consideram a época falha, por demonstrar tanto sentimento, é a que mais se interessa por tudo, porque a gente tem uma liberdade, querendo ou não, para poder estar tá fuçando tudo e querendo saber tudo. E até as questões da nossa vida, da sociedade, como você falou.
1: Muito verdade, muito verdade. E, e aí que eu comecei a ver a importância, talvez, social do debate. Que aí, mais tarde, venha a combinar em outros projetos. Mas foi quando eu me liguei que que essa galera tipo vários background diferentes de tipo, tanto assim de engenharia como eu ou então de artes ou então de, de humanidades e essa galera tava lá debatendo e era muito difícil para as pessoas às vezes pegar um, um lado que elas não concordavam eu tive que fazer isso várias vezes assim inclusive mais tarde nas competições que eu participei você pega um lado e você tipo pô eu não concordo em nada com essa afirmação às vezes você pega um, um lado que tem um você lê e você tipo automaticamente trava porque soa preconceituoso, antidemocrático, você fica tipo cara, como é que eu vou defender isso aqui? Uhum. É, é algo muito diferente do que eu penso e uma coisa que eu percebi que era um desafio para todo mundo ali mas que as pessoas eventualmente aprendiam, era que tipo quando você vê os dois lados de qualquer debate, qualquer problema e você encontra formas de argumentar de encontrar concessões e de conciliar ideias diferentes ver pela ótica do outro ver de onde ele tá vindo com aquilo ali Aquilo é uma experiência educativa e como pessoa que acrescenta muito, sabe? Tipo, eu, eu aprendi tanto sobre coisas que eu não concordo, mas agora eu consigo enxergar porque que alguém defende aquilo ali, mas que eu não concorde. Uhum. E dessa dessa sacada que eu pensei, pô, pode ficar só no meu IF, velho. Tem 50 pessoas do meu IEF que gostam disso, tem, tem mais gente fora, sabe? E foi daí que veio o TDF. Durante a pandemia, eu falei, pô, vou pegar a galera de F, que eu sei que é uma galera engajada e tal, e que eu tenho contato. Vamos juntar, eu e mais algumas pessoas, bora fazer um torneio de debate nesse mesmo modelinho do nosso, nosso IF, só que, pô, no Brasil inteiro. Para todos os IFs do Brasil. E aí a gente conseguiu chegar em, acho que, nove, nove estados, dez estados. Não foi muita coisa, mas foi um início. A gente teve acho, com as 90 pessoas inscritas. Pô, mas se for pensar, dez
0: estados de. É, 27, já é, tá certo. Não, mas é, mas é, é um bom, é um, é um bom número, né? Pensando na quantidade de pessoas que tem nesses dez
1: estados. Pois é começou assim, e aí pô, essa galerinha debater e tal, teve o, o campeão acho que foi o IF do Espírito Santo que venceu ah, pô ver ali o, o, o campeão e tal foi maneiro, e logo depois disso eu, eu tive a oportunidade de ah, participar do Mundial de Debate Representando o Brasil ah, o que foi uma doideira porque assim, começou lá na, naquela sala de biblioteca com cinco pessoas, e quando eu vi eu tava com mais é, três caras ah, de, de estados diferentes do Brasil e representar nosso país pela primeira vez no é, World Schools Debate Championship, que é o maior torneio de debates do mundo. Assim, Mas isso, debate. claro que você teve que fazer outros campeonatos
0: por trás para chegar nisso, né? Não foi, não Cara, foi sorteio, coisa do tipo. Um você pouco. teve que ir fazendo, passando por etapas, por assim dizer.
1: Mais ou menos, porque o Brasil nunca tinha participado. E aí eles abriram a inscrição e falou, pô, a gente tem um currículo, todo mundo ali tem algum currículo com debate. Se a gente mandar uma carta pra eles falando porque a gente quer representar o Brasil, será que eles deixam a gente participar? <risos> e foi uma ideia meio doida, assim, porque é um, negócio, é um negócio que tem mais de 30 anos de torneio, tem país que patrocina o negócio. Eu acho que é a República Tcheca, o, o governo que manda os estudantes, tá ligado? É um negócio muito gigantesco. Uhum. E eu fiquei tipo, mas eu quero participar desse negócio, será que se eu mandar um meio com carinho eles deixam? E eu mandei um e-mail com carinho, mas falaram, tipo, ok, vai lá. Aí depois outra equipe do Brasil, que não se inscrever, a gente teve que fazer, tipo, meio que uma. É, comparar quem é que deveria ir e tal. E a gente foi escolhido. Eu e mais três caras, assim, uh, pra representar o Brasil. E a gente chegou, foi, foi online o torneio, né? Ia ser no México. A gente, pô, chegou lá no torneio, mano, sensação bizarra, assim, porque tinha gente do mundo inteiro hiper profissional e experiente em torneios do gênero. <risos> e a gente muito muito confuso, cara. A gente tava perdidaço. Você gente já tinha começou, um,
0: hoje... Vocês já tinham feito algum debate no estilo do torneio Cara, não. A gente
1: tinha debatido em outros modelos, nunca naquele ali. E, e pô, galera, inclusive eu era o único que tinha experiência formal em debate em si. Os outros eram de modo UN, que é o modelo das Nações Unidas. Então, assim, a gente chegou perdidão. E a gente falou, não, vamos lá, a gente se prepara aqui, estuda. Pô, primeiro debate, debate dificílimo sobre Uh, o, o uso e o tráfico de drogas em algumas regiões de algumas cidades e tal mega complicado o debate a gente pegou, estudou, virou a noite foi enfrentar a Sérvia, que enfim as relações europeias são muito difíceis de enfrentar é tá uma coisa que eu descobri da forma difícil uh, <risos> a gente foi pegar a Sérvia e pô, a gente super preparado e pá, perdemos, 3 a 0 vergonhoso e a gente escutou lá o feedback e pô, vocês erraram nisso e nisso esse é o modelo, vocês estão errando, colocando dados demais só tentem mudar isso, isso isso a gente falou, não, agora a gente vai, a gente pegou pro segundo debate da fase de grupos, era contra a Romênia outra seleção europeia a gente foi lá, parou, pensou, não, vamos lá vamos virar a noite de novo, viramos a noite, estudamos pra caramba chegamos lá com tudo perdemos de novo 3x0 a, a gente pensou, pô, acabou, a gente não vai conseguir recuperar tomamos 2x3x0 que a, a pontuação máxima é 3 e a mínima é 0 então, tomamos 2x3x0 até perder esse negócio uhum. uh, tinha quantas etapas vocês que... podiam
0: participar e ir
1: perdendo São até cinco. ser expulso era um seis, era tipo seis depois, é isso, sabe? Uhum. Aí pensou, pô, já tá, já tá meio fodido assim, então bora. O que a gente pode fazer? Bora se esforçar e dar o nosso máximo. Porque, pô, primeira vez do Brasil nesse torneio. Vamos representar bem, pô, o nosso país. A gente tem que chegar lá e pô, botar moral. A gente parou hoje, escutou muitos feedbacks dos juízes, tipo, tá, vamos, vamos deixar um pouco o recuo de lado, vamos escutar o feedback, vamos sentar e montar um modelo bonitinho e tal. E a gente foi pro próximo debate acho que foi contra o Zimbábue, que é uma associação africana que é surpreendentemente muito boa, nunca tinha conhecido o Zimbábue, mas a galera é boa, assim, Eu até hoje converso com os caras do Zimbábue, eles são super inteligentes, assim. E, pô, a gente foi enfrentar um problema dificílimo também, a gente juntou a equipe, debateu e venceu. A gente venceu 2x1. Um. E quando a gente venceu, foi tipo, caraca, a gente acabou de ganhar uma partida no Mundial de Debate, sabe? Que coisa louca. Contra um país venceu. lá da África. <risos> E aí, os caras tinham maior experiência, assim, eu nem sabia que o Zimbábue tinha experiência em debate, como é que eu ia saber isso, sabe? Uhum. E, nossa, foi loucura, e aí veio o próximo debate, a gente já foi, não, a gente foi enganando, a pessoa, pô, ganhamos já aqui, vamos pro próximo parecer a porrada, vai ser contra quem? Vai ser contra a Eslováquia, a Estão Europeia, hum, mas e tá aí, bom, vamos lá, E aí, consegue. a preparação
0: era de um dia pro outro, ou eles davam uma semana pra vocês
1: prepararem, como é que era? Cara... Um dia para o outro, e às vezes até menos que um dia, mais ou menos. Na, na métrica dava umas 12-13 horas de preparação. E nossa, eu dormi muito mal essa semana. Tá, eu quase não dormi nessa <risos> semana, mas pô, seleção europeia grandona. Vamos preparar os argumentos, organizar o discurso. Eu falo o primeiro, tu o segundo, eu falo o terceiro. Preparamos tudo lá e tal. Vamos pegar a Eslováquia 3 a 0. A gente tava crente que a gente ia ganhar aquele debate, crente. A gente tomou um 3 a 0 vergonhoso. E a única forma da gente conseguir agora ter, ser competitivo na competição era ganhando os próximos dois debates. A gente não podia perder nada. Né, dois se, debates. Vocês se vocês
0: ganhassem os dois, vocês
1: seguiam competindo? Era isso? A gente, a gente ia meio que ser elegível para premiações, porque senão a gente não teria nem como competir com outros, uh, outras seleções. Cada grupo tem um, tipo 30 e tantos uh, países e meio que 10 ou 11 dependendo da, da situação que eram elegíveis para premiações. Então assim, ou a gente engrenava e vencia os outros debates, ou ferrou. Uhum. E a gente foi, foi pegar a Libéria, que era outra situação estranha, estranhante. Vencemos, pô, dois a um. É, a gente pensou, não, ok, a gente vai pro último debate, agora indo pro tudo ou nada, a gente tem que vencer, com certeza, senão a gente tá ferrado. E a gente pegou quem? República Tcheca, que é uma situação europeia. E Vocês, deram uma situação europeia Vocês deram muito azar. Vocês deram muitas uma que piora, porque não é só a seleção Europeia, mas era três vezes campeã europeia, cinco vezes campeã mundial. É, então a gente ia pegar os caras que tinham experiência, assim, bizarra no negócio. E a gente falou, não, cara, a reação foi tipo, eles são, eles são, são grandes, mas nós é mal, sabe? Essa foi a uhum. ideia. É, a gente vai jogar com o que a gente tem. A gente tem, pô, uma coisa que a gente tem muito bom era tipo um discurso social bem construído. A gente tinha Eduardo, que é, tá indo pra Harvard hoje em dia, Eduardo. Ele, pô, era muito bom em fazer um discurso assim, bem é, bem, bem agressivo, assim, bem violento no sentido, tipo, jogar realmente na cara os problemas, as mazelas sociais eu falei, pô, vamos a isso é, eu falo rápido, então, pô, eu posso pegar no primeiro discurso e falar um bocado de coisa, os caras vão ficar desconcertados porque é muita informação pô, o terceiro discurso, e a gente começou a organizar assim, para dar o nosso melhor e
0: o que mais e o que mais importava era realmente ter um bom argumento era é realmente ter muitos dados ou era a forma que você
1: falava sobre tudo? Uma coisa que eu descobri é que dados não importam, eles estão nem aí para dados. É sobre como você constrói a lógica e como você se porta, como você se apresenta, como você defende o seu argumento, como você rebate sua estratégia de jogo. Porque é como se fosse um jogo, sabe?
0: Uhum.
1: Uh, quando você começa a analisar, tipo, friamente. Ei, pô, chegou outro debate. Eu normalmente ia de terninho, assim, pro, pros debates no, no Zoom. Eu falei, não, vou com roupa de ginástica, porque aqui o pai tem que estar tá ontem, tá ligado? Eu tenho que estar. Tá... Foi de <risos> regato, foi de regato,
0: aquelas bandanas de. Não, aquelas bandanas de cozinha. camisa de academia,
1: assim. Não, foi, eu tava lá, não, agora eu, o, pai, o pai vai. E tipo, tava buscando a República Tcheca, de terninho, assim, na escola deles, na República Tcheca, mal bonitinho. E a gente, cada um na, na, na sua casa, assim, <risos> tipo, com os três minutos. Cara, começou o debate. Era um debate sobre a, a, se os fundos de pesquisa deveriam vir da iniciativa privada ou do governo. A gente pegou a privada. Uh, o que é um ponto difícil de defender, porque tem muitos argumentos contra qualquer coisa que seja iniciativa privada. É muito fácil você encontrar na internet argumento contra. Então a gente pô, teve que sentar ali para fazer tipo o melhor que a gente podia. A gente teve só uma hora de preparação, porque tem esse tipo de debate que é o um impromptu, que você recebe... a uh, a informação sobre o que é o debate uma hora antes Meu você Deus tem uma hora Deus. pra se preparar que é sinistro, isso. Que sinistro. É, é e, isso é um debate que dura um, mais de uma hora tá? então você tem que estar tá muito bem preparado e a gente pegou lá juntou, vamos lá e começou cara, esse debate foi uma coisa, a suando assim, sabe a gente acertava um bom argumento era, tipo, como se fosse acertando um soco numa outra de boxe aí depois tomavam na cara e ficava desnorteado foi, tipo, uma das experiências mais esquisitas que eu tive enquanto ser humano, sabe? Porque eu tava no Zoom, em casa, com roupa de ginástica, debatendo com os caras da República Tcheca, que parecia que eu tava na final da Copa do Mundo. Foi muito aleatório. E a gente debateu com tudo, assim, e os juízes demoraram... Cara, terminou o debate, assim, o povo da República Tcheca, pô, parabéns, arrasaram, é, é muito massa que, durante o debate, o povo é mega, é, pô, te odeio, sabe? Violento, né? né? E aí, quando... <risos> Quando termina o debate, é tipo, e aí, caramba, parabéns pelo debate, foram muito bem. Uh, e aí a gente terminou e os juízes demoraram uma hora e meia pra decidir quem ganhou. Normalmente era meia hora. Os caras passaram uma hora e meia. E a gente ganhou, cara. A gente ganhou, foi 2 Vocês dois ganharam? Anos. A caramba. A gente ganhou. Foi, até minha, apelido lembrar, foi tipo um, um dos dias mais épicos da minha vida. A gente ganhou, velho. Passou três e... dias acordado
0: depois, não foi nem... Por causa de campeonato, foi porque tu tava em êxtase, três dias lá parado olhando pro nada em êxtase.
1: Cara, foi insano, velho. A gente ganhou 2 a 1 um, assim, no detalhe, mas ganhou, velho. E aí, quando a gente ganhou, é... foi, foi a gente, pô, fez um churrascão, assim, por vídeo, tocando Pericles, assim, bem na felicidade. E a gente por causa desse debate que a gente venceu A gente foi premiado como melhor nova nação Melhor, melhor nação estreante Tinha umas 15 nações estreantes, a gente foi a melhor delas E quase que a gente passa Para a conquista do título principal A gente não passou uh, pelo saldo de pontos Se a gente fizesse mais tipo, Dois pontos a mais a gente passava no lugar da, da Escócia uhum. então, Foi por muito, muito pouquinho Mas tipo, a gente ganhou Uma premiação assim A gente chegou no torneio sem assim, nem saber qual era o modelo Estava porrada de todo mundo e empolgar e uma situação como a República Tcheca né? Na, naquela sexta rodada. A República Tcheca, que inclusive estava brigando para se classificar também. Então, se eles ganhassem, eles passavam de fase. Ah, então, foi assim, cara, incrível. Aí, voltando para o Brasil, é, terminou essa experiência doida, incrível. A gente pensou, cara, a gente tem que fazer algo parecido no Brasil. Tem uma galera no exterior hiper preparada, que tipo, é meio que profissional, negócio, que participa quatro, cinco vezes do torneio. No Brasil, a gente foi a primeira vez que a gente participou. Pô, vamos fazer algo parecido. Por que, que a juventude brasileira, que quer tanto discutir, quer debater, quer, tem, tem mérito para conseguir botar os seus pontos de vista de forma inteligente, de convencer, de aprender? Por que a gente não tem isso no Brasil? Por que isso é algo que está preso no exterior? E dessa trajetória muito doida que a gente teve, que vem a ABDEM, que é a Associação Brasileira de e Instituto Médio, que a gente criou, nós quatro, eu, Natan, que é do Rio de Janeiro, Edu, que é de Brasília, Enzo, que é de Campo Grande. E a gente juntou e falou, pô, bora criar uma associação que foca no ensino médio e que quer entregar para todos os estados do Brasil atividade de ensino médio para as pessoas a aprenderem a debater, a discutir ideias, a discutir usando o raciocínio lógico e a competir, porque é muito maneiro criar essa comunidade ao redor disso. E daí que vem a ABDEN.
0: Ah tá, agora, agora sou eu, agora é eu que falo <risos> Tô
1: brincando
0: <risos> Cara, e tu Oi. acha que Toda essa experiência foi Foi super importante Pra você como pessoa?
1: Cara, foi E acho que Só, só voltando um pouco no fato da Abden Que eu acho que eu não expliquei muito bem o que é Abden <risos> tipo, O que a gente já fez um, Mas, pô, Abden Uh, esse ano a gente montou o Torneio Brasileiro da Debate de Médio, que foi o maior evento de debate da história do Brasil. A gente conseguiu, a gente teve tipo, mais de 500 inscritos, a gente teve 25 estados participando, então por isso aqueles 10 estados parecem pouca coisa, uhum. porque a gente teve 25. Assim. Uh, só faltou Roraima e Amapá. Tirando eles, todo mundo estava representado. E pô, foi massa. A gente viu assim centenas de jovens do Brasil inteiro competindo... É, sendo amigos e, tipo, aprendendo sobre debate, argumentando bem. E no final, a equipe do Ceará foi, foi, foi campeã. Ceará uma equipe que venceu. E, pô, foi incrível ver. Foi, foi um, um evento que me deixou muito orgulhoso do nosso trabalho.
0: Cara, como foi pra você ter realizado isso? Você ter saído de um campeonato e ter conseguido é, mediar um campeonato no seu país? O primeiro nesse estilo, assim, que entra ensino médio. Como é que foi para você como pessoa, olhar para tudo isso e pensar, cara, eu que fiz isso eu e meus amigos, claro, mas eu que realizei isso
1: Nossa, foi... Ah, fica até motivo de lembrar, assim, acho que foi uma das coisas que eu trabalhei em coisas que eu sempre amei muito, assim, tecnologia, de tecnologia em saúde e tal, mas eu vou dizer que foi um momentos que eu me senti mais orgulhoso do meu trabalho, sabe não, não só do meu trabalho, mas dos meus colegas também porque parecia um sonho muito impossível, cara, a gente saiu... Ah, no torneio, a gente não tinha <risos> dinheiro para nada, sabe? A gente tava falando, pô, só com o nosso a força do braço, bora fazer um torneio maior de qualquer outra história. Bora colocar todo o Brasil, todo estudante do Brasil que quiser, no caso que puder, porque a gente fez um processo seletivo e tal, mas tipo todo estudante do Brasil que quiser participar tem que estar representado ali por alguém, sabe? Tipo, uhum. Vamos fazer esse negócio louco que vai, tipo, desde o Acre até o Rio Grande do Sul e que tem, tipo, a galera do Ceará, de Pernambuco, tem a galera de do Mato Grosso do Sul, tem a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, tem todo mundo ali. E que sinta um ambiente não só que tem as pessoas ali, mas que acolha as pessoas. Então a gente queria fazer um torneio que fosse não só tipo, uma competição para ver quem debate melhor, mas tipo, uma comunidade. E a gente viu com essa ideia doida e começou a organizar. E Eu vou dizer que o mundo de debate no Brasil é muito mais é, competitivo e às vezes cruel do que o normal. A gente teve assim situações complicadas com outras... É, organizações, outras instituições que não foram tão legais com a gente, que iriam que a gente não existisse. E a gente não tem dinheiro, a gente, tipo, tem quatro pirraia que tá indo pra agora, sabe, tipo, sem grana, sem... sem como, se você, como, com...
0: como se vocês tivessem tomado o espaço deles.
1: Um pouco, um pouco disso, talvez. Mas o, o foco principal era, tipo, a gente tava enfrentando ah, um desafio muito grande. E pô, a gente só teve, começou a ter muita sorte, eu acho. Tipo, a gente... Fez um, um pitch para alguns possíveis investidores através de uma, de uma comunidade que a gente tem em comum. Um cara muito legal que é o Wolf, ele é, é meio que CEO ali do do Renova Brasil, uh, que é um, uma. Entre outras coisas, né? Ele é doido várias coisas, mas uma delas é o Renova Brasil, que é uma instituição que trabalha com é, renovação política, é, liderança, etc. A gente falou: pô, Wolf, então. A gente tem essa ideia, é doideira, a gente sabe que é doideira, a gente não tem nenhuma experiência com esse tipo de, de evento mais a gente acredita que a gente consegue fazer um impacto positivo no Brasil e ajudar a, a educação, ajudar os jovens, a gente quer fazer isso. Ele falou, tá bom, toma aqui o dinheiro, faz lá, entrega pra gente o que estão falando. E ele juntou outra galera também que era que era próxima dele, que também, pessoas incríveis, e falou, tá aqui, toma aqui o dinheiro, faz e, e entrega o que você está falando. E aí começou a ficar mais sério, porque agora a gente tinha os recursos pra isso. Então a gente pô, começou a construir infraestrutura, propaganda, site... Uh, uh, o Zoom que a gente precisava usar a gente começou a conseguir montar as coisas e foi vendo a galera se inscrevendo cada vez mais pô, gente do Brasil inteiro, cara a maioria da escola pública, cerca de 60% era de escola pública a maioria mulher, a maioria de baixa renda depois a gente começou a ver um, um público cada vez mais diverso participando e não só isso, como tipo, ficando amigo tá ligado, tipo, a galera fazia os happy hours e podurava durava coisa de 10 horas o happy hour a galera, tipo, virava a noite conversando e a gente começou a ver essa comunidade crescendo, crescendo, e o torneio rolando, assim, em um nível tão alto que a gente não esperava. E a gente teve que treinar, a gente teve que treinar juiz, teve que ter um bocado de voluntário para ajudar, foi um trabalho gigantesco, e teve quase 50 pessoas participando da organização. Mas o torneio rolou, cara, e o sentimento foi só, tipo, o sentimento de que tudo é possível, sabe? Tipo, se você botar a cara a tapa, se você tentar, tipo, dá tá para fazer, e tiver as pessoas certas com vocês, eu tive uma equipe muito boa. Os quatro, não só os quatro casas, mas tipo, as outras 50 pessoas que estavam ajudando foi um sentimento de é possível mudar o Brasil, sabe uhum. e isso é algo que eu tento manter sempre perto do meu coração
0: cara, e uma das coisas mais importantes, como você falou é estar é tá dentro de um grupo de pessoas que tá querendo fazer a mesma coisa que você, que está disposta a lutar pelas mesmas coisas que você que está motivada pelas mesmas coisas que você porque não adiantaria nada você estar tá falando isso com algum amigo da sua escola, por exemplo, que não se interessa com isso. Você se reuniu com pessoas que você, julga, você julgou serem pessoas boas e capacitadas para isso e, cara, vocês conquistaram algo que nunca havia sido conquistado antes. E até hoje você vê é, os resultados desse campeonato, até hoje você vê os efeitos e os impactos positivos dele,
1: Cara, o trabalho não para, né? Então, assim, a gente tá vendo o, o esforço porque, assim, você vê que, por exemplo, a galera que participou daquela comunidade, dos happy hours até, dez, tipo, 10 horas que virava à noite, essa galera, depois de terminar o torneio, se voluntariou pra ser estagiário na Abden. Então, a gente tem, tipo, dezenas de estagiários novos, a gente tem torneios novos surgindo, a gente vai ter os regionais, tem as embaixadas que estão rolando agora, então a gente tem, pô a gente tem acho que 17, ou é 15, acho que é 15, 15 estados do Brasil com embaixadas, então, tipo, organizações focadas naquele estado, que são geridas por estudantes, e que estão propagando o nosso ideal, e que vão fazer um torneio regional, eu vou ter cinco regionais, né, um para cada região, que vão ser torneios tipo, como foi o TBD, isso para que região, e focado na, nos uhum. problemas da região, para um foco em atrair estudantes da região, e a gente começa a ver, tipo, isso crescendo, assim, e eu sinto que, pô, Ano que vem vai ser ainda maior, sabe? Vai ser uma parada assim, tipo... Assim, se deve fazer duas vezes maior, vai ser duas vezes maior. A gente tá já falando com um patrocinador... Com possíveis parcerias pra aumentar o tamanho do torneio... A capacidade... É, a gente quer fazer uma coisa ainda maior. E esse sentimento de que, tipo... Começou algo muito especial e que esse é algo muito especial tem futuro... Cara, é lindo, cara. É uma sessão muito boa. E você vê realmente essa galera que nunca viu, viu ouviu falar de debate... Debatendo, essa galera indo para programas de Yale, programas de Harvard, debater, ver essa galera participando de outros torneios, sendo premiado internacionalmente, em outras outras áreas do é, também de debate, mas em outras outras categorias. Você vê essa galera se voluntariando para trabalhar com você, se voltando para ser embaixador, para montar no estado dela, cara, isso é um sentimento sem igual e de muita gratidão. Então, dá para ver sim os impactos e eles são bem positivos. Cara, eu nunca participei de nada do tipo, mas
0: só de ouvir você falando deu vontade, sabe? Pela Participe, forma, postando. Pela forma e o que carinho tem que você tem. O que, é que você Cara, tem que, tem
1: que encostar, tem que velho. Vai participar, então, que você tem, tem tempo hábil pra isso, vai participar. Mas, <risos> mas é, é um sentimento muito bom, cara, e tem que amar mal que faz. Não dá pra você... Levar tipo de coisa com a barriga, sabe? Tem que realmente curtir muito o que tu faz. Mas tu não acha que
0: estar na faculdade ano que vem vai ser algo que vai te atrapalhar muito em relação a conseguir projetar esse, esses eventos?
1: Mano, muito. Vai, vai impactar, é óbvio. Mas uma coisa que me ajudou... Pô, pra caramba foi montar um staff que eu confio muito, sabe? Minha equipe, uh, eu sou da parte de operações, então, sou focado na parte administrativa, logística e também a tecnologia. Montei uma equipe, tem umas 10 pessoas que, assim, eu confio muito nessas 10 pessoas. São, é uma equipe, assim, surreal, incrível, que eu sei que eu, eu posso, às vezes, tirar um pouco do acelerador, que eu sei que eles conseguem carregar. Uhum. Mas eu, eu não pretendo ficar muito distante, mas eu, eu sei que, caso eu precise, porque eu vou ter prova da faculdade, vou ter... Uh, treino do time de vôlei, vou ter várias coisas para me preocupar também, uh, mas eu vou ter essa galera super incrível e competente e de bom coração para carregar, sabe? Então, a Bidê ainda vai, vai continuar enchendo o saco dos estudantes no médio pelos próximos anos, para eles debaterem.
0: Cara, eu espero, eu espero poder ano que vem ver mais sobre isso, né ouvir, tipo, tá lá de boa, ah, tá vendo que tá rolando a Bidem, nossa senhora, conversei com uns caras que realizaram o um projeto né? Olha, que, olha como é que está agora Espero muito poder, no futuro Ter esse encontro de novo né? Esse contato com isso
1: Cara, se liga que vai ter Embaixada aí em Santa Catarina E que vai ter regional do, da região sul Então, Cara, vai se, se, se eu não me engano Vocês convidaram a minha
0: namorada Para ser embaixadora Ou ela, ela fez uma inscrição Pô, aplicação Então, olha aí. Ali. então o contato. contato
1: já é uma se engajar aí, hein?
0: Mas aí voltando lá para sua aplicação, de onde surgiu esse desejo? Como é que foi para você, cara? Agora eu tô na pandemia, eu vou focar nisso, porque em tempos onde todo mundo ficou de certa forma desnorteado ou desmotivado a estudar, como é que você fez para ficar motivado a estudar?
1: Cara, eu acho que talvez tenha sido uma mistura de querer muito e também de inércia. Uh, eu já estava muito engajado nisso antes e como eu estava fazendo algo que, pô, a application é toda online, né, não tem muito uma comunidade física de application, é tudo muito virtual, termina que no meu application em si impactou muito pouco uh, na dinâmica do que era se preparar para as provas, do que era uh, conversar com a galera e tal, era algo muito... já era muito virtual. Então... Quando começou eu só continuei e, e mas essa inércia começou a ser um pouco problemática porque o application vai crescendo vai ficando mais gordo com o passado do ano assim que mais mais é, demandar mais tempo e como eu não tinha outras coisas para competir com a atenção que eu tinha que dar para ele começou a virar tipo tudo sabe começou a virar tipo meu dia inteiro e isso é foi bom porque eu consegui fazer muita coisa do application mas foi muito ruim do ponto de vista pessoal uhum.
0: É, que você comentou que acabou desmembrando em tudo. E a escolha da faculdade foi tipo, cara, eu quero ir nessa ou vou nessa aqui pra, pra ter certeza que eu vou me garantir em alguma?
1: Eu fiz um pouco dos dois, assim, eu apliquei pra várias universidades, uh, todas que pareciam muito entre si. Uh, e tinha algumas muito competitivas, algumas médias e algumas mais fáceis. Uh, uh, e eu apliquei pra, enfim acho que eu apliquei mais 14 no geral uh, e aí eu entrei numa universidade muito legal que era University of Wisconsin at Madison super fofinho super legal super boa também um pouco mais, mais fácil de entrar e eu, eu consegui a chance de ganhar uma, uma bolsa lá uma bolsa integral deles assim a primeira vez que um, um brasileiro recebe essa, essa bolsa eu fiquei caraca que coisa incrível então eu mandei ela para um pouco mais cedo do que para as outras então eu tinha meio que essa garantida é, eu tinha a garantia de que eu ia para algum lugar nos Estados Unidos, um lugar que eu gostava muito, mas que foi um pouco mais fácil de entrar, sabe? Uhum. E aí, mas depois, assim, a gente vai recebendo essa, essa universidade, assim, as, as tops schools, né, que eles chamam, depois mais a top 10 dos Estados Unidos. De, uh, eu fui recebendo só não, assim, eu tava recebendo não, 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 eu pensei, pô, me ferrei. Ah... Uh, até que chegou o Ivy Day. O Ivy Day é o dia para quem não sabe que tem um grupo de universidades nos Estados Unidos chamado Ivy League, que tem Harvard, Yale, Columbia, o Penn, a uh, Brown, Cornell, Dartmouth, Princeton. São universidades muito tradicionais e muito competitivas. Então, elas têm um prestígio meio que inerente. Então, muita gente dos Estados Unidos aplica lá porque quer o nome no currículo. Uh, e estava chegando o Ivy Day. Eu pensei, pô, não vou passar em nenhuma, né? Se eu não passei nas outras. Se eu não, não passei nas médias. Se eu não vou passar nessa? Não eu tinha aplicado pra algumas lives E eu fui abrindo Fui, pô, abri Harvard, não passei Abri Yale, não passei Abri o pen passei, pera aqui ah, E foi, eu passei E foi tipo uma, uma reação Pô, assustadora Porque eu não tinha ideia que eu ia passar Eu, eu fui abrir, eu tava de pijama, velho Eu nem ia gravar o um negócio Porque eu fiquei, pô, eu vou gravar o um negócio que eu não vou passar Quem uhum. gravou foi minha mãe Ela tava atrás de mim assim com a câmera falando, não, Eu não, vou gravar, vai que tu passa Eu falei, mãe, eu não vou passar, mãe aí eu fui abrir tranquilão e pai passei, cara, e eu comecei a chorar, comecei a gritar, claro uh, e, mas assim era, foi bom porque eu cheguei nesse dia já com a certeza que eu ia, sabe, eu fui já com, com um lugar que eu gostava muito e que, que já estava garantido que eu ia então, quando eu pô, quando eu passei quando eu, era, foi, foi uma situação muito muito louca, assim, muito louca
0: mas foi, é, foi a sensação de conquista, né de ter conseguido cara, eu, eu imagino que depois de você ter olhado para todas as faculdades e Medianas, entre aspas né, Que você não passou Com certeza estava fora de cogitação Que tu teria passado numa Ivy League
1: Tava muito assim, muito, muito, muito A gente cria a application com base Em três conceitos, que são safeties uh, uh, Depende de como você chama mas é tipo Safety, uh, reach e dream As uh, safeties são essas Tipo, como a de Wisconsin Que eu gostava muito, mas que era mais fácil de entrar Uh, e daí vinham as Targets, que são tipo, todas essas reaches barra target, que são essas tipo, competitivas, mas não tanto. E você espera que você passe pelo menos uma. Eu não tinha passado nenhuma dessas. Eu pensei, pô, fodeu, tá ligado? Uhum. Não vai rolar. Então, quando você passa numa Dream, você passa na Target, tem é um sentimento esquisitíssimo. Tem uma, uma pessoa, não sei se vocês conhecem, mas procurem, é Jamile Falcão no Instagram. Ela é uma influencer hoje em dia, mas é minha amiga. Uh, e ela aplicou para várias universidades e ela só passou em uma, que foi o MIT. Sabe? <risos> só no MIT é.
0: na, na maior
1: Apesar, pra várias, não rolou, mas passou no MIT foi meio que que rolou comigo também, sabe porque tipo, uhum. pra várias passei em tipo, Madison e UPEN. então é uma sensação esquisitíssima mas é, você, você realmente pensa você que tá fora de cogitação eu tava, eu fui de pijama, tranquilão tipo, não vou gravar porque vai ser vergonhoso
0: e aí foi mais uma das coisas que você olhou não, realmente é possível fazer e realizar quando você tá realmente empenhado e engajado com aquilo que você quer fazer
1: Pois é, uma recompensa, às vezes, para um ano que eu me dediquei quase que completamente àquele negócio, você receber uma recompensa, esse aval, tipo, cara, você fez um bom trabalho, é incrível. E e
0: como é que e você começou a se preparar desde o primeiro ano do ensino médio ou foi no segundo? Pegou no começo do segundo ano ah, não, agora eu vou engajar mesmo nisso.
1: Como é que foi essa preparação que tu fez? Cara, eu comecei a pensar em estar fora lá no nono ano, porque minha mãe falou que... É, se eu queria trabalhar com, com tecnologia, eu tinha que ir pra fora, senão eu ia morrer de fome. Uh, e ela falou essa, essa, essa pequena frase, muito carinhosa. E eu comecei a começar, a, tipo, tá, se eu quiser estudar fora em outro país, como é que eu faço isso? E aí começou o primeiro ano, eu tinha uma ideia, assim, pá, vou começar a dar uma olhada nas coisas, mas nada demais. Segundo ano, aí eu fui para aquele programa de Stanford, eu pensei, pô, não é tão distante assim. Eu consegui estar tá lá de alguma forma, então talvez role na prática comecei a maturar a ideia e quando chegou no, no terceiro ano que eu fui pra, pra Harvard eu pensei, tá, então agora é possível, vou tentar vou me esforçar ao máximo. Então foi no terceiro foi ano difícil. que você começou a
0: se esforçar bastante?
1: Foi, comecei a, realmente a colocar ali o sangue pra fazer o negócio eu tinha na cabeça desde o nono mas pra, na prática mesmo, só a partir do final terceiro, início do quarto
0: uhum.
1: Peraí, tinha quatro anos na
0: sua, no seu ensino médio?
1: Sim, e F é sofredor pô, eu tenho quatro anos no ensino médio
0: Bom, o meu tem três só. Eu acho, né? Por causa desse... Por causa do Covid,
1: espero que não tenha um
0: quarto ano.
1: Nossa, é um privilégio de quem tem IEF com, com três anos só, viu? Porque boa parte de IEF tem quatro. Então, é. Tem quatro anos de IEF.
0: Ah, mas é sorte também, né? A diferença do curso.
1: E aí, como é que você escolheu o curso que você quer fazer
0: na faculdade? Pelo, pelo pouco que eu vi sobre faculdade de fora, você fica dois anos ainda nada muito focado. Você pode... E transitando no que tu quer fazer. É isso mesmo?
1: É, é bastante, assim. Uh, mas só uma coisa que rolou em relação ao U-Pen foi que eu terminei entrando não só na faculdade como num programa que eles têm dentro da faculdade. Que é o é, Jerome Fisher Program in Management and Technology. Que é um puta um, assim, um programa surreal assim deles que ele foca em trabalhar na interseção entre negócios e tecnologia. Que é o que eu tinha feito no meu todinho, tá ligado? Uhum. E é meio que a ideia dele é que você se forme em algum curso de engenharia, eu acho que eu trabalho em e não decidi 100% ainda, e algum curso de negócios, na né, escola de negócios. Eu tô pensando em ir pra uh, Business Economics and Public Policy, porque eu gosto da parte de política também. Uh, então, basicamente, tu vai fazer faculdade e mais
0: dois cursos profissionalizantes dentro da faculdade.
1: Não, é mais, tipo, eu vou fazer duas faculdades, sabe? Eu vou fazer, tipo... Graduação em engenharia, graduação em negócios e algumas uh, aulas extras desse programa que eu tô em particular. Então uhum. vai ser bem frenético.
0: É, vai ser bem frenético, mas se tu pensar que quando tu sair dali, tu vai ser um monstro, Tu né? vai ser um monstro em tudo ali.
1: Eu espero, né? Porque vai ser um sofrimento da bexiga há quatro anos. Espera que. né?
0: Vai ser quatro anos. Cara, eu acho, mas eu acho que Vai ser uma experiência maravilhosa, até porque estar no campus, né você vai para lá, você vai estar com as pessoas, você vai estar em contato com as pessoas, com o um colega de, de, de quarto, com os professores que são foda pra caramba na área. Então eu acho que toda essa motivação vai acabar te ajudando bastante a realizar as coisas. Tipo, cara, olha onde eu tô agora, olha com quem que eu tô do meu lado. Agora só vamos, só vamos e vamos estourar.
1: Pois, cara, é mentalidade, só vamos, vamos estourar. Pô, é nesse período antes de você ir, tem várias inseguranças que surgem, mas é sempre voltar a precisar de que, tipo, pô, vou estar tá lá, vou estar no tá um ambiente incrível para fazer coisa incrível, bicho. É meu trabalho, é fazer coisa incrível, eu vou fazer isso lá, uhum. tá ligado? E, e é meio que a ideia. E sempre mente que a sua família vai estar tá aqui, para
0: te apoiar à distância, vão estar tá no celular é ali, no Meet, no WhatsApp, se precisar deles. É, pois é, é, o
1: foco é tipo que você não está sozinho, sabe? Tipo, tem seus uhum. amigos, sua família e...
0: e de novo, não vai perder o contato com
1: eles né? Pois é, o advento da internet protege a gente disso Tanto que foi algo que te
0: possibilitou os campeonatos que você participou Então, amei a internet Pois é <risos> E agora, cara, eu acho que a gente já falou muito sobre isso Mas eu acho que é possível fazer essa pergunta novamente Cara, como é que você se vê hoje em dia? Como é que você vê o Victor de hoje, que passou por tudo que você passou nesse último ano? Como é que você se vê hoje?
1: Cara, vou te dizer que eu me vejo com mais respostas. E isso é uma coisa importante de salientar. Quando eu comecei esse processo, na vida, assim, tipo, descobrir o que, é que eu quero fazer, quem eu sou, o que, é que eu amo fazer, e fazer essas coisas eu comecei com um ambiente que era tipo, eu não sei quem eu sou e eu tenho que descobrir quem eu sou. Uhum. E agora eu ainda não sei quem eu sou. É um processo contínuo, mas eu tenho muito mais respostas para parte dessa pergunta do que eu tinha no início. Então agora eu sei que Vitor é esse cara, esse fancy, uh, que veio do IFPE, que ama debater, que ama criar bujinganga, que ama criar tecnologia, que gosta de falar com gente, que gosta de música, que ama o assim, nordestino, que ama o piforró, que ama minha família e meus amigos, e tipo, eu tenho essas respostas que dão um conforto muito maior. Mas se, a gente, de mas se a
0: gente simplesmente tirasse aonde você estudou, seu nome e as pessoas que você conhece e as coisas que você faz? Quem que é Victor? Você acha que tu consegue ter essa Caraca, resposta?
1: O maluco tá pegando pé de nadão, velho. <risos> vamos lá, vamos pensar, vamos pensar. Mas eu, eu, <risos> eu pensei sobre isso na real um dia desses. Tipo, eu tava vendo, tá ligado, o Loki. Sim. A série da Marvel. Uhum. Eu assisti e fiquei pensando real nisso. Porque, pô, o que, é que faz um Loki um Loki, tá ligado? Ele, ele pergunta isso várias vezes. É, eu pensei, por que, que faz um Victor um Victor? Se eu fosse, tipo, outra pessoa com outra trajetória, o que, é que seria Victor ainda? Se tu nas... É, porque ah. se tu nascesse
0: lá no Zimbábue, ia ser um Victor totalmente diferente. Com um nome diferente, inclusive.
1: É, seria, um... seria um Victor que teria apanhado pra esse Victor que ganhou dele no Mundial Debate. Ah. <risos> <risos> Mas, pô... Tipo... Não sei, eu acho que uma coisa que eu percebo é que, acho que tem uma, uma relação muito grande entre a criatividade e a vontade de criar coisa e a paixão por fazer essas coisas. Um senso de humor um pouco problemático, talvez, mas principalmente essas duas coisas, tipo, a vontade de criar coisa e estar tipo, tá sempre criando. Não importa seja uma música, um torneio de debate, um, um dispositivo eletrônico ou sei lá o que, sabe? Tipo, vontade de criar. Eu acho que isso me define.
0: Cara, então é esse é essa visão do Victor que nós temos em sua essência. Então, se você acha que você é realmente isso, cara, deixa isso estampado na sua alma para você não esquecer naqueles dias tristes, depressivos, sabe? Que a gente olha pra parede e pensa o que, que eu tô fazendo aqui? Porque isso vai te guiar muito, vai te ajudar bastante na questão disso de, de uma hora você tá lá na faculdade pensar, cara, por que, que eu tô fazendo tudo isso o que que tá acontecendo é você olhar lá pro seu interior ver quem você é, de onde você veio e, ah não, tá entendi, eu sei o que tá acontecendo
1: e o como... cara é filósofo do nada, brother. do nada o cara, pá totalmente <risos> de vida é, justamente é. Cara, o programa
0: chama Quarentena Existencial, se não tiver umas filosofadas do nada, vou mudar <risos> o nome só pra Quarentena.
1: Não, tem que ter, eu tô certíssimo, certíssimo.
0: E como é que tu acha que vai ser quando acabar o coronavírus, em relação à sociedade? Tu acha que as pessoas vão ser pessoas mais amorosas? Vão estar saindo na rua querendo abraçar todo mundo, vomitando arco-íris? Ou vão estar com raiva de todo mundo, querendo
1: meter a porrada em todo mundo? Como é que tu acha que vai ser? O povo vai estar tá carente. Isso que eu sei, definitivamente. Uh, o povo vai estar tá muito carente de contato humano. Uh, ponto, assim. e Eu não sei se necessariamente pessoas tipo, melhores, mas talvez pessoas mais inflexíveis. Porque a gente foi forçado a ficar em casa há muito tempo. Tipo, a gente foi forçado a ficar não só em casa, mas tipo, dentro da nossa cabeça, sabe? A gente não tinha muito como se distrair disso. Uhum. Então, acho que não vai mudar muita coisa. As pessoas vão continuar sendo às vezes, rudes e ruins e boas e carinhosas, mas, principalmente, acho que as pessoas vão vão estar tá refletindo mais. Isso não necessariamente é algo negativo ou positivo, mas vão estar tá pensando mais ativamente sobre o que estão fazendo.
0: Todo mundo vai estar tá com um grau de consciência maior, né, em relação ao que, que ela faz nesse planeta.
1: É Isso não necessariamente é algo bom, tá? Só deixar isso bem claro. Parece só bonito, mas, tipo, às vezes pode ser algo ruim. Às vezes, a pessoa tem uma visão de mundo muito esquisita e, tipo, não vai mudar e que você tipo, vai é. só entrar mais nessa coisa, mas isso também pode ser algo muito positivo, se você, tipo, sentimentos bons, pensamentos bons e quer ajudar e tal, isso é algo ótimo, você então, ser mais consciente desse processo de ser quem você quer ser. É, da mesma forma que isso pode te
0: afundar, né, que você chega que você chega num momento de introspecção e começa a se afundar porque você justamente tem pensamentos ruins ou isso te eleva porque tu tá é uma pessoa com pensamentos bons, sabe?
1: mas beleza você pode usar pode falar é, pode falar crescer para fora ou tipo você pode tipo, crescer para fora ou você pode só tipo se afundar mais tipo, é tipo uma semente sabe você, você pode tipo germinar ou não
0: uhum. exatamente ou tu pode simplesmente não ficar lá mesmo e ficar lá por um tempo vegetando assim mas se você não. se você achou que essas perguntas foram difíceis vou te mandar outra bem mais difícil ah não, meu Deus se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o covid e viver sua vida sem os aprendizados e vivências que você teve na quarentena, você voltaria?
1: óbvio, tipo, pessoas morreram fato, eu volto e salvo pessoas perfeito eu me viro de outras formas gente. a gente ia aprender as coisas de um jeito ou de outro talvez diferente, eu ia ser uma versão diferente de mim mas, pô, ter não opção de salvar meio milhão de brasileiros eu salvaria, sabe?
0: Mas se a gente fosse pensar em você, você, Vitor, você olhando para você e de uma forma, vamos até falar, egoísta. Você acha que você ah, faria isso mesmo? De, ah, não, vou salvar as pessoas?
1: Sendo, tipo, sempre sendo egoísta, pensando na minha vida. Se a minha vida seria melhor com ou sem a existência do isolamento social, da pandemia, etc. Cara... Eu vou te dizer que... A nível pessoal... A nível de Vitor... Foi muito sofrimento... Acho que principalmente nesse... Pós-application... Pós-relacionamento... Pós-IF... Foi muito sofrimento... Mas que me ajudou a ter mais consciência de quem eu sou... Então... Foi um terrível o processo... Não, não vou dizer que eu recomendo para a pessoa passar um anime em casa... Sem poder sair... <risos> Com medo de tipo, ser humilhado e morrer de covid... Mas... De certa forma... O Victor que é hoje, que eu sou hoje, tipo, eu acho que ele não existiria em condições diferentes, sabe? Foi uma época de muita mudança, então eu acho que não voltaria. Eu não sei, parece que falar que eu não voltaria um tempo e acabaria com o Covid. Mas é, é. é só, só tudo hipotético, mas é
0: justamente para ter esse tipo de reflexão. Mas como é que foi o, o seu contato com o Covid, então? É que você comentou a morte de alguns familiares, como é que foi a sua experiência com esse vírus?
1: Cara, eu vou dizer que eu tive muita sorte, porque ninguém da minha família próxima teve a doença. Uh, tá todo mundo vacinado, ainda bem. Uh, já tomei a primeira dose, inclusive, da minha. Uh, tipo, deu tudo certo nesse sentido. Mas eu vou dizer que, enquanto uma pessoa que gosta de ciência, foi difícil ver como a sociedade estava agindo e está agindo uh, muito tipo, negacionismo e a uh, acho que às vezes a própria violência que você enxerga tipo as pessoas não não aceitarem fatos científicos simples e tipo não se importarem em cuidar dos outros isso me pegou mais assim eu acho eu, ainda bem que eu pude minha família ficou bem minha mãe tem tipo uns um milhão de comorbidades então fiquei ótimo fiquei muito tão feliz que ela está vacinada já tipo, porque ela está a mais segura uh, Mas, cara, me tirou um pouquinho a fé Talvez na sociedade brasileira Um pouquinho, sabe Ver que a galera Consegue ser tão egoísta E tão uh, Assim, conscientemente ignorante Tipo, querer uhum. ser ignorante, sabe
0: mas aí... Colocar
1: as pessoas em risco por causa disso
0: E aí não é questão de falta de informação É mais É mais é A pessoa tô... saber, tô... mas falar
1: ah, foda-se Exato, tipo, tô nem aí, sabe? Eu quero, uhum. eu quero ignorar essa coisa, eu quero ser ignorante em relação a isso. Yeah. E aí, pô, isso me pega, velho.
0: E aí volta pra aquela pergunta, né? Como é que tu acha que vai ser quando acabar o Covid em relação à sociedade? Se nem durante o Covid tem pessoas que têm um grau de consciência, né? Que, por exemplo, vão vacinar. Como é que a gente pode esperar que tenha muitas mudanças assim, que terminar tudo?
1: É, não, não acho que vá assim. A gente vê isso muito... Olhando pra história, tipo, a humanidade passa por coisas terríveis e tipo, não, agora aprenderemos e aí tipo, não aprende aprende alguma coisa, mas tipo, faz erros diferentes e com os uhum. mesmos princípios errados, sabe eu acho que, eu não vejo como isso a sociedade mudaria em essência até porque a gente viu que dá para ser bem, bem, bem ruim, mesmo em situações extremas como a pandemia.
0: Mas é engraçado pensar que os maiores movimentos históricos artísticos, musicais sociais aconteceram em tempos de crise né? O, o, o planeta evoluiu em sociedade muito quando a gente estava na merda mesmo que aí a gente teve que dar um jeito de mudar então os maiores movimentos que aconteceram foi porque tava tudo na merda
1: pois é, bota é verdade, tem tem esse ponto aí um, a custa de muito sofrimento mas, verdade é. tempos de crise levam a evoluções Agora, talvez eu acho que mais olhando do, do ponto de vista uh, antropológico, eu acho que tipo, seres humanos em si, como a sociedade funciona menos hoje em dia, eu não acho que vai mudar muita coisa assim. Talvez nas Sim. próximas eleições, mas agora em si a gente não vai muita mudança.
0: É, a gente, cara, com os tempos da internet, como ela tá hoje, porque, querendo ou não, cresceu muito da última eleição pra cá. A gente tá sabendo muito mas... mais de coisa do planeta, da nossa própria sociedade, né? Em questão ao governo, como a sociedade está se comportando. Então, tendo todo esse conhecimento que a gente está tendo, eu tenho quase certeza que a próxima eleição vai ser outro negócio muito bizarro. Porque agora a gente. Ué. Porque as coisas estão tão, tão polarizadas e as pessoas estão tão raivosas, por assim dizer, ao mesmo tempo, que elas estão sabendo de tanta coisa, que a próxima eleição vai ser um negócio muito sinistro.
1: Cara, eu sinto que a próxima eleição vai ser uma coisa como a gente viu nos Estados Unidos. Tipo, foi uma eleição sinistra, por lá. Tipo, muito pesada, assim. Um clima... Não foi um clima de... Sei lá, tipo... Acho que a gente passou no Brasil por algumas eleições aí que, apesar de difíceis, mantiveram uma civilidade assim. E a gente começou a ver isso mudar mais em 2018. Mas agora, cara, é uma, uma discussão que... É, rolou no Chile e lá nos Estados Unidos com o Biden, que, tipo vira uma coisa muito mais de qual é a nação que você quer ter, e aí é uma diferença... Enfim, eu sinto que a gente vai começar a partir para problemas mais sérios. Assim. Eu tenho uhum. muito medo de que role algo como o Capitólio, mas eu não tiro da vista essa possibilidade. tipo Eu acho que é possível a gente ver no Brasil ações antidemocráticas em larga escala, o que vai ser assustador. Eu não vou estar aqui no Brasil, infelizmente, para ajudar a votar aqui, não né? vou votar por lá. Mas eu não vou conseguir vivenciar isso, mas eu tô com um pouco de medo vou ser bem sincero com você
0: é, e é um negócio meio triste pensar nessa separatividade da sociedade né? porque hoje em dia mesmo se tu for parar pra pensar nos partidos que a gente tem ou nos lados de esquerda e direita a gente cria uma separatividade imensa, que se torna um problema maior ainda com a internet então é, como você falou pode dar um desprema Oh, caramba, desmembra... Oh, calma aí, calma aí que vai sair. Desmembramento... <risos> vai Isso. Sair. Desmembramento perigoso. Porque as pessoas vão estar tá ali... Ah, eu vou votar em tal pessoa, vou votar em tal pessoa. E aí se você não votar, vai ser... Não, mas você tá renegando a sociedade, tudo mais. Vai ser algo sinistro.
1: Vai, cara, e vai pesar porque... Assim, eu acho que depende muito do que a oposição vai construir, qual vai ser o discurso utilizado. Uma coisa que nos Estados Unidos funcionou mais foi criar um discurso de reconciliação. Se for esse, esse discurso, eu fico feliz, sabe? Tipo, se for uma parte tipo, não, vamos juntar a esquerda e a direita, juntar a galera por um ideal de, tipo, o que o Brasil deveria ser. Foi algo que o, o Biden fez e que, enfim, teve sucesso no que ele propôs. Eu vou ficar feliz se discurso. A gente sabe qual vai ser o discurso do lado do governo. A gente sabe qual vai ser o discurso. Mesma coisa do Vida Vai ser aquela mesma coisa. Mesma ladainha. É muito de como é que a gente vai enfrentar isso. Como é que vai ser o um novo discurso é, da sociedade em relação a essa eleição. Eu não quero que seja algo polarizado. Eu não quero que seja tipo, odeia o um amiguinho do outro lado, sabe? Tipo, uhum. uh, mata o um amiguinho na rua. Eu não quero que seja isso. Porque se for, com <risos> ânimos como estão agora, cara, vai ser perigoso pra caramba, velho.
0: Sim. Cara, mas você falou de ir pelo discurso, mas tem um problema, tem muita gente que sabe falar muito bem, mas não cumpre com o que fala. Eu acho que, querendo ou não, isso é uma visão mais minha, né, eu sei que não é algo tão social, mas eu acho que deveria entrar muito mais uma questão de, é, eu te conheço pelas suas ações, sabe? Eu sei o que você é pelo que você faz, não pelo que você me fala. Porque eu acho que só se a gente tivesse esse tipo de consciência que a gente ia conseguir ter um voto mais é, mais civilizado até. Poder dizer assim, mais civilizado ou até mesmo mais... Mais né? Isso, mais consciente, mais racional. É exatamente isso.
1: Cara, eu super concordo. Eu acho que esse tem que ser o espírito da coisa. É... E eu acho que, no geral, vai ser o que a gente vai... Tentar, eu espero que a gente veja mais disso na seleção Porque é um bairro de pólvora essa seleção agora, ela ser um bairro de pólvora é, Vai ser esquisito ver isso de fora Ver isso de outro país vai ser estranho tá? Ah, mas talvez, seja, mas talvez seja um negócio até
0: que mais reconfortante Tipo, bom, eu não tô lá, pelo menos né? Eu não tô enfrentando esse caos não, todo mas, tipo,
1: minha família tá, né, velho Meus é. irmãos, minha
0: mãe, etc Sim é, tem que pensar isso. Ou vai ser aquela sensação de, cara, eu tô muito longe, não tem como eu fazer nada.
1: Pois é, porque eu queria estar lá pra ajudar e tal. Mas, Bom, pô, é, mas eu, eu tô, tô, por incrível que pareça, ainda tento ficar otimista em relação ao Brasil. Tipo, é, com acho que tá trabalhando em projetos sociais de larga escala, assim, é tipo, não tem como você não ficar, tipo, pelo menos com uma pontinha de esperança de que dá pra fazer, porque a juventude uhum. tem um papel essencial nisso, sabe, de mudar Sim o um país. Sim,
0: e da mesma forma que falam que, cara, a juventude está perdida, se depender da juventude, o planeta explode mas, cara, é só ver pessoas como você, por exemplo cara, tu é jovem, tu é jovem porra. e todas as pessoas que estavam ali contigo no debate, nos debates, as coisas que elas fazem, os ideais dela, como as pessoas se movimentam, na mesma medida que existe jovens, que mancha a reputação dos jovens tem jovens que justamente mostram que não, a gente é jovem e a gente tá aqui para inovar. A gente tá aqui para crescer. A gente tá aqui para
1: mudar tudo isso que veio. Cara, ser jovem é... é acho que eu vejo muitos agora falando, ah, essa juventude aí e tal, tipo, ah, então, então você não consegue fazer algo porque você é muito novo para isso. Cara, ser novo é a melhor coisa que você pode ter, velho. que tu tem, tipo, energia, tu tem tempo e tu tem garra, velho. Tu tem, não tem muita coisa a perder. Tu tem coisas a perder, mas tipo, não tanto assim. então tem uma família pra sustentar, tá ligado? Então, velho, mete o louco, faz o que tu acredita, luta pelo que tu acha, porque é a melhor época da vida pra você descobrir esse tipo de coisa, sabe? E até
0: em questão cerebral, porque nessa época a gente tá desenvolvendo o cérebro, então a plasticidade, a plasticidade do cérebro. É maior, ou seja, pra aprender as coisas, pro cérebro tá ali mudando, pra você tá fazendo coisas e desenvolvendo o cérebro, é perfeito que tu faça isso nessa idade, porque se você chega na fase adulta, a plasticidade é muito menor, ou seja se tu já não vem com uma bagagem top quando você chega lá, tu vai ter mais dificuldade para se é, se desenvolver entre aspas
1: caraca, o maluco foi profundo agora hein? mas é bem verdade isso é mais fácil aprender com pé de novo. Então, sei lá, tipo, usar esse espaço pra, pra crescer fazer coisa e aprender coisa nova e habilidades novas é, pô, a mão na roda, velho. já tá com uhum. meta do caminho andado. Exatamente. Mas, e aí,
0: Victor? Você acha que a quarentena foi boa pra você, no geral? Pra você? Pra boa você. não é a
1: palavra, mas. Assim, assim, mas tipo, boa não foi a palavra. acho que mais, pô, tipo, foi. importante teve um papel a ser cumprido não foi necessariamente boa você
0: acha que foi tipo necessário ou também não nem não se enquadra nisso
1: eu acho que foi para mim necessário em algum nível uh, para crescimento pessoal mas boa boa não foi foi difícil foi duro mas hum. importante sim
0: é bom ter essas visões de que nem tudo são flores né? apesar de das coisas que, as, que acontecem, né? Porque quem vê de fora, olha, pô, o cara entrou numa faculdade top, assim. O cara tá estourando, mas não sabe pelo que você passou, né? Pra chegar nisso, pelo que você tá lidando aí dentro. Ou as dores, as tristezas e as alegrias que você vive no seu dia a dia.
1: Pois é, cara. Acho que a gente tem um ideal de sucesso muito esquisito, cara. É... Como eles tipo, pô, eu acabo de passar na faculdade ali, eu pô, tava trabalho em algumas coisas, eu ganho minha graninha, tava indo mudar de país, pô, consegui tudo que eu tinha sonhado, tinha uma posição de destaque, tava recebendo pô, atenção, todo mundo pensa, cara, esse cara deve estar tá muito feliz, ele deve estar tá, tipo assim, brilhando, tá ligado? O maluco tá jogador caro. Na prática eu tava muito triste, sabe? Foi um um tempo muito complicado para mim. Melhorou, tô muito melhor agora. Mas foi uma dissonância esquisita entre o que as pessoas enxergavam como sucesso e o que é que eu tava sentindo, sabe? Sim.
0: Uma coisa que o Jim Carrey falava é que era, era assim, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de estar tá lá em cima, de ter sucesso, de ter dinheiro, para ver que não é isso. Né? Na verdade, é muito mais do que isso. É a jornada mesmo que importa, para assim dizer.
1: Pois é, e quando você vê isso e aprende que uma, estar bem com você se entender, esse processo de tipo, estar confortável na própria pele é a única coisa que você pode fazer para tipo, ficar realmente feliz assim, bem. Realizado, é, né? nenhum, como eles falam. Exato. Nenhum accomplishment, nenhum prêmio, nenhuma coisa que você pode ganhar, nenhum, nenhuma forma de que você aparenta estar, tipo, nada disso vai te deixar satisfeito. É, você está bem consigo mesmo. É um processo de Difícilzão, brother. É, eu tô nele ainda, né? A gente nunca para de estar tá nele. Não, né? todo mundo. Até a, até a morte a
0: gente vai estar tá assim.
1: Exato. A vida de um ser humano é basicamente isso. Ele tentando se encontrar até morrer. É literalmente vivendo e aprendendo.
0: Aquele conceito.
1: Mas, pois é. Mas... Não, pode terminar de falar. Não, só tipo, realmente... Reflexão importante que você trouxe. Reflexão importante. Mas você acha que
0: tem como a gente tirar algum aprendizado de tudo isso que a gente tá vivendo? Tu acha que apesar de muitas vezes parecer muito caótico, ou às vezes parecer muito que tá dando tudo certo, tu acha que tem como tirar algum aprendizado disso tudo?
1: Pô, super. Super, tudo lá que a gente olha, a gente agora, ainda mais quando a gente tá sendo obrigado a refletir sobre o mundo, sobre a gente, onde a gente olhar, a gente vai aprender uma coisa. Tipo, querendo ou não, se a gente olha pra como tá o ambiente político, como é que tá, como é que a ciência funciona, se dá para, como a sociedade lida com desigualdade, porque a gente olha para a gente mesmo pensar um como é que eu lido com estar sozinho, dá para aprender muita coisa, cara. Uhum. Vai ser difícil, é um processo complicado de reflexão, mas tipo pô, dá para aprender muita coisa, dá para aprender por exemplo que a, a gente pode enxergar agora cada vez mais claramente que o Brasil é um país muito desigual, e quando você vê tipo pô, a gente que não está no aula, a gente que não tem como se proteger da doença, cara, você olha pra aquilo ali e começa a entender aquilo melhor é um aprendizado. Você olhar, às vezes, pra sua casa e ver que sua família, enxergar sua família, né? Às vezes tá tão correndo assim que não para pra olhar, tipo, que às vezes seu irmão mais novo tá chateado com alguma coisa, ou então que, tipo, aquela que a sua mãe tá, pô, se esforçando 20 vezes pra, pra trazer dinheiro pra casa, sabe? E você ter essa reflexão e ver o que importa, pô, dá pra aprender muita coisa, muita coisa. Uhum. A. a, a por mais que seja complicado e doloroso, a gente pode usar isso aí pra refletir e pra crescer. Seria tipo bater de frente
0: com a realidade e através disso a gente
1: aprender? Cara, sim. Eu acho que o, a questão da Covid e tal desacelerou o mundo muito, assim. E aí você consegue meio que olhar as coisas em câmera lenta. Ah, e aí você consegue, às vezes, finalmente entender como é que funciona.
0: Uhum. É... Exatamente isso. Cara, é um, baita, é um baita aprendizado. Um baita aprendizado. Você entender que tudo a sua volta é aprendizado. E que, mesmo, e que mesmo que as coisas não sejam só flores, elas são necessárias. Mas, pois Victor, é, tenho... tem alguma coisa pra terminar? para terminar de pra encerrar de falar? Cara, acho que não. Então, Victor, é assim que a gente encerra o episódio de Quarentena Existencial de hoje... Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um episódio maravilhoso. Muito obrigado. Sério mesmo.
1: Pô, cara, foi massa. Eu gosto de falar, velho. Se deixar eu vou falando até, até amanhã. Então, pô, obrigado pelo convite. Eu gostei muito. Eu acho massa a iniciativa de vocês. É bem legal.
0: <risos> e pra quem ah, ouviu até agora, né? Que levou um tempinho. <risos> pra quem ouviu até agora, espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque dá para aprender muito, tanto comigo, tanto com o que o Vitor trouxe, e vocês pegam isso e levam pro coração de vocês da forma que vocês acharem necessário, da, da forma que vocês acharem que faz sentido para vocês e aquilo que não é bom vocês relevam. Mas, com certeza, há muita coisa para aprender aqui, claro. Olha os, os assuntos que foram tratados aqui no episódio de hoje. E... Tem mais alguma coisa para dizer antes da gente encerrar mesmo?
1: Cara, acho que eu vou só falar que obrigado por estar até aqui, pessoal. E, enfim, continuem se engajando e sendo incríveis como vocês já são. Só, tipo, acreditem porque é possível, com tipo, esforço, planejamento e vontade é possível. Só finalizando isso e obrigado por vir até agora. Deve estar pensando a minha avó já, mas obrigado por vir até agora. <risos>
0: Então, muito obrigado a todo mundo. De novo, Vitor, muito obrigado. Tem alguma rede social para divulgar,
1: então? Pô, então, vou dizer para vocês seguirem o Instagram da Abdem, arroba debate, underline, Abdem, a e m ah, Sigam, a gente faz um trabalho super legal lá no Instagram com o Natan. É, eu sempre está postando stories e posts novos sobre debate, sobre nossos eventos, então, ótimo. E caso alguém queira me seguir no Instagram, eu sempre posto coisa de application e também de música por lá que é arroba victor underline mpd então, é, acho que são as redes sociais
0: então vão lá gente, sigam o Victor na rede social dele e sigam a Abden também e agora eu tenho que fazer meu merchanzinho básico né? me sigam lá <risos> nas minhas redes sociais u -u -u -riel Nunes esse é meu instagram onde eu divulgo as coisas os é, as coisas do Quarentena Existencial onde eu posto alguns textos meus, falo dos textos da rádio mesmo, né, que eu divulgo lá quando eu posto. E acompanhe meu trabalho também pelo blog da Rádio FC Web. Talvez você não esteja vendo pelo, pelo blog, talvez esteja vendo pelo YouTube ou pelo Spotify. Então, caso você não esteja vendo pelo blog, acesse rádiofcweb.com e vá lá na área de entrada. A maioria dos textos é meus, então... Eu já tenho mais de, acho que 12 textos publicados ali no blog, então vão dar uma olhadinha nas coisas que eu faço ali. Muito obrigado, gente. Esperamos vocês terça-feira que vem, tem mais, nos horários das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas. Muito obrigado e até mais. Boa semana a todos.